0: Fala Zezé, bom dia cara
1: Fala Zezé, bom dia cara Começando o nosso quarto giro de quinta Passando pelos jogos que não foram falados na nossa live E também pelos que já aconteceram aí nessa rodada Que já começou a rodada de meio de semana a todo vapor E vamos passar também, hoje teve até jogo do Mundial Pra você que não viu porque não é palmeirense ou porque não liga, vai saber aqui agora quem é o adversário do Palmeiras também na semifinal do Mundial. E como todo giro de quinta, a gente tem um convidado e hoje eu trouxe um convidado que é de casa, literalmente falando, né praticamente da minha, literalmente, eu sei o termo errado, adoro pessoas que usam o termo literalmente errado. Bruno, então deixa aí que boa noite palhaço
0: Boa noite, galera, boa noite a todo mundo que está ouvindo eu falar Zezé. O bom dia ou boa tarde para você que tá escutando nos seus horário aí. É, eu sempre esqueço disso aí também,
1: porque o pessoal pode ouvir a hora que quiser, né? Ninguém é obrigado a ouvir é. à noite, porque a gente grava à noite. Exatamente. Importantes recados aqui que o Gabriel deixou passar. Vai lá no arroba segue a gente no Instagram para deixar seu comentário quando a gente perguntar. E quando a gente não perguntar, você pode também, tá? Porque... Você é livre para fazer o que você bem entender é, Bruno, a gente vai passar aqui pelo, pela, nossa, pela nossa agenda. Eu vou pedir só para o editor tocar aí o nosso Bongo, que agora o Bongo volta para o giro de quinta, porque não tem mais na live. Então, editor, solta o Bongo para nós aí, vamos entrar no primeiro tema. Que é fechar os jogos dessa rodada? Na verdade, os jogos da rodada 33 que faltavam, Bruno, foi só o de terça entre Palmeiras e Botafogo, antes do Palmeiras embarcar para o Qatar. 1x1, um um, Botafogo já praticamente rebaixado, aí 12 pontos agora atrás do primeiro, do, do, fora do Z4 e o Palmeiras jogou ali pra cumprir a tabela, destaque desse jogo mesmo, só o um gol perdido pelo William, eu não sei se tu viu esse lance
0: eu vi, eu vi o lance um gol que até minha mãe de muleta faria, Palmeiras totalmente desfocado né? desfocado né, desfocado com razão, porque nem tem mais porque tá jogando o Brasileirão agora, não faz sentido, então pra eles é tudo uma comemoração, o William devia estar tá píbal ainda no momento mas
1: é isso aí. <risos> Arriscar ainda, perder jogador, né? O William, de repente, provou aí o porquê que o Abel escolheu o Breno Lopes para entrar na final e não ele também.
0: Exatamente, exatamente. Pode ser um dos motivos. Breno Lopes que não joga no Mundial. Não. Infelizmente, o
1: Breno Lopes não joga no Mundial. Bruno, aí a gente vai entrar na rodada 34. Eu vou passar aqui pelos jogos e vou te dizer, cara, que depois daquele pênalti maroto no jogo entre o Inter e o RB... A Juizada resolveu marcar todo o toque de mão, parece que para justificar aquele pênalti. E já começamos a rodada com um 3x3 do Grêmio e Santos, que no jogo tivemos 3 pênaltis e dois deles por toque de mão. É, um 3x3 aí para alegria do nosso amigo Diogo, hein, Bruno?
0: Quando, quando a gente lembrou que a rodada seria Grêmio e Santos, a gente já sabia que o Grêmio ia empatar, que é o time que mais empata nesse Brasileirão. A gente já sabia que o nosso amigo Diogo ia ficar puto da cara, mas é isso, o Grêmio é isso, o Grêmio é um time do empate.
1: <risos> Eu queria até que o editor soltasse, editor, solta aí só a parte do Tassiano Podre, por favor, que esse discurso aí do Diogo na nossa live de segunda, pra você que não viu, vai lá no YouTube, aqui no Spotify tem também, né? na sua plataforma aí favorita de podcast, mas no YouTube lá você vê a reação do Diogo falando disso. Ainda na quarta também, famoso ontem, o Bragantino fez 2x0 em cima do Atlético Goianiense, Bruno, e tá na briga ali pela Libertadores, hein? Segura o menino Cláudio, como o nosso editor, nosso social media colocou no Instagram. Segura o menino Cláudio. Gol do Claudinho, assistência dele, bicho. Quem, quem esperaria esse Bragantino aí brigando na liberta? Virou o Cláudio desde o começo do campeonato, como
0: fala Zezé, sendo citado citado várias vezes, um baita de um jogador. Sempre trazendo os olhares para esse time do Bragantino, é o cara que se destaca no time do Bragantino, não é ator do Brasileirão. É, cheguei a ver mano, hoje que o Bragantino Tá só esperando uma convocação do Claudinho para conseguir beber ele por mais, Se não me engano, o passe dele já
1: tá em 60 milhões de ouro e o RB Leipzig já tá querendo comprar também. E ele vai num momento bom pra Europa, né, cara? Ele não vai cedo, ele já tem aí 23 anos. Já vai com mais rodagem, mais casca aí. Eu acho que o Claudinho tá num momento ideal aí pra, de repente, voar... É, alçar voos maiores, como diriam aí. O Claudinho, que saiu do Corinthians. Corinthians esse que jogou com o Ceará e venceu por 2x1. Caraca, me senti o próprio neto agora Dando um jeito de puxar o Corinthians na conversa 2x1 pro Corinthians Que também chega em oitava ali tá? Nesse momento dentro da zona da Libertadores Pelo motivo de que Palmeiras e Grêmio foram na final da Copa do Brasil E queria tua opinião no lance Tu viu um lance do pênalti pro Corinthians? Não vi Abre aí é que... rapidão o Instagram do Fala Zezé Instagram do Fala Zezé assim, Se você também não viu como o Bruno, corre lá E tá lá o pênalti maroto Que eu achei muito pênalti Pro time do Corinthians
0: Pênalti, pênalti, pênalti. Pênalti vacilou, já marquei lá na votação. Quem não votou ainda pode ir lá votar. Foi pênalti.
1: <risos> Além do 2x1 para o Corinthians, que também estaria em oitava agora, o Fluminense, o time para mim que mais surpreende nesse campeonato brasileiro, mais do que o Internacional, que é líder, sem dúvida nenhuma. O Fluminense venceu o Bahia fora de casa por 1x0 com o gol do Luiz Henrique tá em quinto com 56 pontos, Bruno. O Fluminense aí praticamente encaminhou a vaga para a Libertadores, pelo menos para pré. Que o Fluminense já, já deve ter garantido, porque tá a nove pontos nesse momento. Ainda ontem, Bruno, a gente teve o um Goiás vencendo o Galo por 1x0 nesse campeonato maluco, cara. 1x0 pro Goiás, gol do Índio. Cara, eu já abri algumas vezes lá a caixa de perguntas, a enquete no Fala Zezé. Perguntando se o Galo é o Galo Paraguaio E cara, toda vez que a galera vota do dou risada porque na outra rodada O Galo faz um, um jogo desse perde de 1x0 pro Goiás Dependendo dos outros jogos Pode tirar o Galo da briga até né, pelo título é, O time do Galo que
0: O técnico mais doente da, da Série A é, Já vai fazer uma petição Pra jogar todos os jogos em casa Pra ver se consegue ganhar alguma coisa Pelo que <risos> Dos últimos sete jogos que jogou contra adversários que estão na zona de rebaixamento, obrigando para não cair, ele não contou, ele não ganhou em seis. Então isso, para quem quer, quer brigar pelo título, são muitos pontos
1: desperdiçados contra times na briga pelo rebaixamento. E hoje saiu uma notícia aqui, ó, jogando já no Fala Zezé, que o Sampaoli é desejo do Olympique de Marsella para próxima temporada, assim que acabar o Campeonato Brasileiro. Vai estar perto também do fim da temporada europeia Mais ou menos, quer dizer, já vai estar se assim, encaminhando Para o fim da temporada europeia O desejo do Marcelli é contar com o Sampaoli Por lá, vamos ver aí se isso se concretiza O Galo que está montando um time já pensando Na próxima temporada O
0: Sampaoli aí que é o famoso técnico Que faz a cagada e vai embora, né Contrata, contrata, <risos> contrata Gente igual fez com o Santos E depois deixa uma dívida gigante e vai embora Tá querendo contratar o, é, o Agora, contratou o Hulk
1: Vamos ver o que vai dar nessa próxima temporada aí Tentando Rafinha também pra lateral direita, vamos ver aí o que vai o que vai ser do time do Galo. Eu acho que o Galo tem tudo assim, ou pra né, partir pra ganhar um título, Bruno, ou então pra dar uma cruzeirada. Talvez não na, no mesmo nível, mas próximo, sabe? sabe? Sei, um, sei. Fazendo time com salários astronômicos, pagando uma grana forte, tem umas cenas por trás lá, né, mas ainda assim, enfim. Agora nós temos que perguntar é. pro nosso digníssimo amigo aí, o Gabigol, né? Gabigol, o Atlético Mineiro vai cruzeirar? Ou não vai? <risos> Essa aí eu queria saber. Eu podia adiantar a resposta dele e dizer quando eles ganharem seis Copa do Brasil, duas Libertadores, é, é, quatro brasileiros, vamos aí lembrar, eles vão zerar.
0: Vamos lembrar que títulos de expressão o Jailson, que é a reserva do
1: Palmeiras, tem mais títulos que o Atlético Mineiro, né? Então <risos> Todo carinho aqui com o time do Galo também. O Jailson tem mais brasileiro que o Galo, isso é verdade. E do Campeonato Brasileiro, isso ontem, né? Hoje, eu vou passar aqui do jo o jogo que está acontecendo daqui a pouco, porque hoje à tarde, Bruno, a gente teve a definição do nosso grande adversário do time do Palmeiras. O Tigres do México bateu o Unam por 2x1 um, de virada com dois gols do Gignac, ou Gignac, aí vai da pronúncia né, do, do francês de cada um, e acabou se classificando para a semifinal para enfrentar o Palmeiras. Bruno, Palmeiras passa da semifinal para ti, sim ou não?
0: Passa, passa. Eu acho que passa. Mas esse time do Tigres é um time bom. É um time, é um time bem treinado. Se eu não me engano, esse técnico do Tigres, Tourette. Tourette. É... é isso mesmo,
1: Ferret Tuca Ferret
0: Ferrette, Tuca Ferret Isso aí.
1: Brasileiro? Aham. Uh -huh. E
0: se tu vê as entrevistas dele, ele é um cara pior que o São Paulo, ele, cara. <risos> é maluco, né, velho? Ele é maluco. Ele xinga jornalista na entrevista, ele briga, ele sai da entrevista no meio, briga com o jogador... É esse tipo de técnico que é legal. Tô, eu
1: tô torcendo pro Tigres. Diga bem aquela entrevista que o cara vai falar antes da mulher, e daí ele fala: Não, aqui primeiro quem fala é a mulher. A que vi, e aí, casa dá soco na mesa. Aqui quem manda sou eu. E ele fala muitas outras coisas piores que a gente não vai replicar aqui no Fala Zezé. Né? Mas que sim, tá. pra, estaremos torcendo pelo Tigres, principalmente nessa semifinal do Mundial aí. Um forte abraço pra toda a torcida palmeirense, Nós estaremos secando com toda certeza. Então o Tigres pega o Palmeiras na semifinal do Mundial. Tu falou que o Palmeiras passa, né? Tu acredita no título do Palmeiras? Não, o título do Palmeiras não.
0: Eu acho que o time do Bayern é muito forte. O Palmeiras não repetiu o feito do Santos de tomar 4 pro Barça, que ser pro Bayern agora, é, já é um fato histórico, já. Né?
1: Acho que se pro tomar 1x0 só na prorrogação não fica feio.
0: É, se o time que tu meteu 6 no Barcelona, se não ganhar do, do
1: Palmeiras, pelo amor de Deus, né? <risos> Fica todo aqui o cuidado Pra gente não zicar o Bayer também Não zicamos, não zicamos <risos> Anacleto te zica E aí voltando pro Campeonato Brasileiro Galera, a gente foi aqui na ordem dos acontecimentos né A gente podia ficar só no Brasileiro e depois pra lá Podia, mas o editor não quis Agora voltando pro Campeonato ah, Brasileiro Bruno... Nesse momento estão jogando Bruno, Fortaleza e Curitiba O, For... o Coxa abriu 1x0 com o Ricardo Oliveira O Fortaleza virou em menos de 2 minutos Tá? Gol contra do Nathan Silva, lateral do coxa e depois do David virando pro Fortaleza no minuto seguinte. 2x1. E o destaque para mim desse jogo tá sendo o Osman, o Osman, que é um cara que chegou no Coxa, não conseguiu ser aproveitado. É, deve estar tá saindo agora aí encerrando o contrato dele no fim do Brasileirão. E ele tomou um amarelo no intervalo, tá? Por arrumar confusão no... antes. Do... É, na volta do intervalo. Sensacional o menino Osman, a passagem dele pelo Coxa. É, tá 2x1 nesse momento pro Fortaleza. E o time do Fala Zezé tem o Wellington Paulista no ataque. Vamos torcer aí pra um golzinho dele. Pra dar moral no Cartola pra nós. É, Bruno, esse time do Coxa aí já foi, né? A gente já cansou de dizer isso aí. Que o Coxa já foi. O Goiás mesmo com a vitória aí. Mas tem que o Goiás, velho. Vi agora aqui que foi a 32, cara. Mas vamos ao que interessa. Ao que interessa, pô. Tudo isso aqui interessa, né? Mas o foco aqui de hoje é o clássico de daqui a pouco Flamengo e Vasco. E você que vai estar ouvindo esse episódio Depois talvez do jogo Que muito provavelmente o episódio vai ser lançado depois do jogo Vai ouvir aqui o que a gente esperava do jogo E que não aconteceu com toda certeza Ou o que aconteceu e muito Bruno, qual a tua expectativa para esse Flamengo e Vasco? É o fim do jejum de 16 jogos 4 anos, vai fazer 5 quase aí já ser uma vitória é em cima o... do maior rival É o fim do jejum, é o fim do jejum O Vasco
0: com o Luxemburgo A gente sabe que joga bem os clássicos Só pra lembrar daquele 4x4 Que teve com o Flamengo Uns tempos atrás. Mas acho que é o fim do jejum, sim. O Vasco precisa dessa vitória aí pra sair dessa pendenga ali da zona de rebaixamento. E fica aqui agora a minha aposta contigo, ao vivo, uma caixa de cerveja, então. Ô louco, que isso? Tá ao jogado, ao tá vi. jogado então. Fechou, tá jogado. A vida, e a gente tira a foto. Eu mando eu levando a caixa de cerveja pra ti, eu tô trazendo a caixa de cerveja pra mim, então.
1: De... <risos> ah, tá, mas beleza. Vamos lá, tá apostado então. Jogado. E vamos fazer isso aí, depois a gente vai tirar a foto com quem ganhou é, com quem perdeu entregando a caixinha pra quem ganhou, fechou? Fechado, fechado. Eu vou ser sincero, cara, que eu acho que o Flamengo cresceu talvez na hora certa, o Flamengo numa uma crescente boa, pelo menos em resultados, e um pouco também no futebol, claro, no jogo contra o Grêmio e contra o Sport, né? O Sport é um, um adversário um pouco mais fraco, mas o jogo contra o Grêmio lá, principalmente no segundo tempo. É, eu acho que o Flamengo ganha hoje, principalmente pela falta do Castan, a zaga do Vasco, eu acho que isso influencia, e eu vou apostar aqui num 3x1 pro Flamengo, com dois gols do BH e um do Gabigol, Bruno. Qual o teu placar para hoje? Hoje dá 2x1 um pro Vasco, um gol do Benítez e um gol do Cana. Toda a aposta né, nos argentinos ali que carregam esse time do Vasco. Cara, e quem tu acha aí que, que se tiver bem no jogo hoje, que vai ser o ponto de desequilíbrio para ti? Eu
0: acho que se o Benítez tiver bem... Nesse jogo vai ser, vai ser muito bom pro time do Vasco, como sempre né, como tu disse, o Benedito e o Cano que carregam esse time do Vasco nas costas. Se o Tali jogar, o Tali jogando bem seria uma divindade aí pra nós, que ele não anda jogando muito bem. Pelo lado do Flamengo eu acho que o Flamengo depende de um... depende não né, mas o Everton Ribeiro se tiver num dia inspirado aí é, é bem
1: complicado de parar.
0: Mas a gente vai conseguir hoje, dois vão pra gente.
1: É, cara, eu acho que o grande, a grande dificuldade desse jogo com Flamengo vai ser o Benítez, muito por conta de quê? Quando que o Benítez não joga? Isso nos jogos que eu acompanhei do Vasco, tá? Quando que ele não joga? Quando ele tem um volante marcador em cima dele. Volante marcador em cima do camisa 10, aquela clássica disputa, né? É, é quando normalmente o Benítez fica mais travado. E o Flamengo não tem esse cara. O Flamengo joga com Diego e Gerson, né, a escalação eu não saiu ainda, mas deve ser Diego e Gerson hoje, e não são dois marcadores, né, cara, o Arão recuado para zagueiro, o Flamengo perde um pouco do poder de marcação, uh, talvez alguns torcedores do Flamengo vão concordar comigo, mas ainda assim eu acho que o Benítez pode tende a jogar um pouco mais solto, eu quero ver aí como é que o Rogério Senna vai fazer para marcar ele. Já do lado do Flamengo, cara, para mim o grande nome vai passar também por esses dois que eu falei, tá, Diego e Gerson, uh, porque eles que iniciam a jogada, e eu vou dar o meu destaque aqui hoje pro Diego. Além, claro, do Bruno Henrique, que é o, o rei dos clássicos. Mas o jogo, pra mim, hoje, se o Diego estiver num bom dia, o Flamengo tende a ganhar com facilidade um pouco mais esse jogo, entende? Então tá, fica aqui a aposta. Pra fechar aqui a rodada, hoje ainda tem o Atlético Paranaense Inter. Vocês vão saber aí no nosso episódio de segunda aí nos nossos stories, é, como ficou. E amanhã tem o um Botafogo esporte o um jogo que vai ser bonito de ver, hein, Bruno? Botafogo esporte nesse momento os dois no Z4. É, como diz o nosso amigo Vitor, a briga de foice no escuro clássica, né? Esse Vamos ver aí é o que acontece.
0: Filho, Meu Deus, cara. <risos> vai ser uma morte lenta. Fico com pena de quem vai acompanhar esse jogo. Minhas sinceras condolências aí. Espero que o Botafogo
1: Pouco ganhe <risos> para afundar o esporte de uma vez. Eu vou torcer pro esporte pelo motivo de que eu o Vasco, né? E vou destacar aqui ainda, Bruno... O Jack, que perdeu o primeiro jogo lá pro Concórdia, na Copa Santa Catarina. O Jack é. agora precisa ganhar o jogo da volta pra ser campeão da Copa Santa Catarina e jogar a Copa do Brasil. Alô, Jecão, estamos com você. Estamos Esperamos é. que você se classifique. Vamos tocar aqui para os nossos encerramentos, meu giro de quinta, aquele programa mais curto, né? Vamos gol pra gente aí, vamos tocar pro fim do programa. <tos> Fechamos aqui o nosso giro de quinta, o giro mais rápido. Passamos pelos jogos que faltavam, passamos pelos jogos dessa rodada, passamos pelo clássico... Que nós concordamos que o Flamengo vai ganhar. E então vamos ver aí o que acontece aí depois do, das 9 horas.
0: Não concordamos, não. Tem até uma caixinha em jogo. Cara.
1: <risos> é, você que já deve estar ouvindo isso aí agora, ouvindo a... com a vitória do Mengão. Um abraço pra você, Bruno. Deixa aí teu agradecimento. Se quiser agradecer, se não quiser também, só deixa aí teu tchau pra galera. A gente se encontra em breve. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela
0: oportunidade aí de novo. Dependendo do resultado, aí vamos cobrar essa caixinha aí depois.
1: Tamo junto. É, com certeza vamos cobrar essa caixinha. Não tenho dúvida disso. Valeu, galera! Um forte abraço para vocês e até mais! Ah, fique de olho lá no nosso Instagram, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho, as notificações, deixe seu curtir, e é isso aí, beleza? Valeu, galera! Até mais! Sobe a vinheta, acabou o programa!